0: No! Oh. sur Only a Giant Podcast, moi c'est Plax, les Giants sont la pire équipe de NFL, défaite 34-10
1: contre les Eagles, comment vas-tu Thiergo Hashtag on va les défoncer. Hashtag on va les défoncer l'année prochaine, c'est ce que j'ai mis après le match, euh, puisque bien entendu euh, le message n'est pas passé dans les vestiaires de Judge, mais bon c'est pas, pas bien grave, enfin euh, Joyeux Noël avant toute chose, hein, quand <rire> même, parce qu'on est, bon, est le 27 décembre, certes, mais euh, euh, moi j'ai vraiment pris euh, le temps de ce week-end de Noël pour euh, m'isoler de pas mal de choses, euh, surtout la NFL. Donc j'ai pas regardé le match euh, en direct hier soir, heureusement, je l'ai regardé euh, aujourd'hui en condensé et euh, c'était pas beau à voir.
0: Ouais, j'ai regardé la première mi-temps et puis à un moment j'ai dit ouais, c'est juste plus possible, là, de toute façon. Donc... C est, c est, le match est pour... En plus, le match était pourri des deux côtés sur la première mi-temps. On va en parler, programme, donc on va parler du match euh, eagles Giants évidemment. Ensuite, on parlera de la rumeur et des de différents journalistes qui ont dit que Judge et Daniel Jones allaient être reconduits, que c'était déjà vendu et qu'ils il allaient être reconduits l'année prochaine. Et ensuite, on parlera de vos questions. Vous nous avez posé, enfin, on vous a demandé sur Twitter... Euh, vos, euh, si vous aviez des idées de sujets, puisqu'on n'a pas envie de parler de ce match-là pendant des heures, évidemment, on ne va pas s'éterniser, euh, et, euh, et vous avez posé quelques questions, donc on reviendra dessus, et on va en parler. Euh, juste avant ça, comme d'habitude, le Patreon, sachez que ceux qui sont actuellement euh, sponsors sur le Patreon, donc Guillaume D, Victor Roulier, Fricazoïde, Vincent et Quentin, eh ben on, on vous remercie beaucoup, et vous serez au Hall of Fame de nos Patreoneurs, puisque vous, auriez été, vous aurez été là pendant les pires moments de l'histoire des Giants et donc euh, on se souviendra de vous l'histoire se souviendra de vous donc pour rappel ouais, il faut se rappeler patron. quand même que
1: a, parmi ses contributeurs euh, il y a un fan des Eagles qui lui prend un énorme plaisir à, à se signaler parmi les pires moments des est Giants. Vrai, mais <rire>
0: malgré tout, euh, il, est, il est quand même là. Non, pas, on apprécie. On appré la limite du troll. Et,
1: et comme, comme, on, comme on dit, l'argent n'a pas d'odeur. Mais donc on apprécie, <rire> on apprécie son, sa contribution. Euh, mais euh, mais je, je pense que mine de rien, même s'il si aime bien nous dire qu'il aime toutes les équipes et que je pense qu'il prend en tant que fan des Eagles, il doit prendre un petit plaisir euh, non avoué à, à voir les Giants se se rouler dans la fange puisqu'il n'y a, y a pas d'autre image euh, on se roule dans la merde euh, mais ouais euh, bah, je t'ai coupé mais du coup je me permets de reprendre donc euh, patreon.com slash only giant tout simplement podcast euh, podcast only giant podcast et on vous rappelle puisque ça fait quelques épisodes qu'on ne l'a pas dit que vous ne pouvez pas faire des contributions ponctuelles néanmoins vous pouvez prendre un abonnement du niveau que vous voulez et quand vous êtes débité vous arrêtez votre abonnement comme ça vous n'êtes pas redébité derrière et nous on a quand même euh, toucher votre euh, contribution que vous souhaitiez euh, être euh, ponctuel. Et,
0: vous, et, et euh, certains aussi ont fait un, une première donation euh, plus importante. Comme ça, ils toucheront les quand on fera les envois. Il faut toujours que je le fasse, mais quand on fera les envois des des, euh, des contributions, c'est quoi non des, des avantages en fait euh, qui sont proposés suivant les différents niveaux. Euh, bah vous les aurez pour le premier mois et ensuite ils ont diminué. Ils sont repassés à l'abonnement le, le plus bas et donc ils continuent comme ça. À, à soutenir le podcast malgré tout et, euh, et le Twitter New York Giants France. Euh, merci à vous, le lien est dans la description de la vidéo, évidemment. Alors, ce match contre les Eagles, défaite 34 à 10, on va pas s'éterniser puisqu'il n'y a pas grand-chose à dire. Le résumé, c'est comme à peu près tous les matchs, et puis on a commencé à en parler un tout petit peu, et je t'ai dit que j'étais pas trop d'accord sur un point, on va en parler, mais c'est comme tous les matchs jusque-là, c'est euh, une attaque qui ne fait rien, qui est complètement amorphe, et une défense qui tient le match tant qu'elle peut le tenir, jusqu'à ce que ça finisse par craquer. Il y avait 3-3 à la mi-temps, les deux attaques étaient complètement ridicules, et finalement, on a fini par, euh, par sombrer en deuxième mi-temps, et l'attaque qui met un, un touchdown avec Mike Glennon en toute fin de match. Ce qu'on va retenir, c'est que euh, eh bien on a vu From, qui euh, a été incapable de faire quoi que ce soit, pas du tout à l'aise dans la poche, qui sent pas du tout la pression venir ni à droite ni à gauche, qui se fait contrer euh, la moitié de ses passes et à chaque fois ça a fait des, des vieilles pizzas au milieu du terrain, ça a été intercepté une seule fois, il a eu de la chance presque que ce soit qu'une seule fois, euh, et ensuite McGladen qui rentre, qui fait un match euh, à la moyen, de mais... ouais, mais quand même mieux que ce que fait Jack From. Enfin on voit que le mec a un peu plus d'expérience et qui sait un peu mieux gérer son attaque et qu'il a déjà joué en NFL. Malgré tout, ça reste très faiblard il met 93 yards sur 17 passes complétées sur 27 Jake Fromm juste pour rigoler hein, il fait 6 passes complétées sur 17 25 yards enfin, ouais. incroyable 25 alors il faut quand même,
1: même signaler quelque chose parce que euh, début du match Jake Fromm avait énormément de pression mais au même titre que euh, que, que les matchs précédents hein, et, et euh... Et, pas, et, 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 et Glennon n'a pas vraiment eu la même pression quand il a pris le relais parce qu'au début du match le high tackle titulaire c'était Matt Perth qui a joué en snap et puis il euh, y a notamment là le, le, euh, le, la fois où euh, Fromm se, euh, se fait saquer euh, des deux côtés enfin Perth et Thomas se font avoir tous les deux euh, par mmh. les rushers mais Perth a quitté le terrain très très rapidement et c'est la première fois de l'année qu'on met quelqu'un de différent en Red Tackle puisqu'on a eu euh, Corey oui Corey Cunningham euh, numéro oui. 79 qui euh, n'est bon, pas exceptionnel mais qui en fait m'a semblé quand même euh, être un peu mieux euh, en tout cas pas pire qu'un Peart ou un Solder donc, euh... non, bah, de toute
0: façon c'était difficile de faire pire. Hein. Ouais. D'ailleurs il, il est blessé grave ou pas à peur Bon on s'en fout un peu à la limite. Mais...
1: Ah je sais pas s'il est sorti sur blessure. Je sais si, pas si, su... si, 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 si c'était sur blessé blessure. Au genou. Ouais, ouais. Ah j'avais pas retenu ça. Euh... Ah donc tu sais pas si, si c'était grave ou pas. Euh, bah écoute alors euh, j'espère que c'est suffisamment grave pour qu'on ne le revoie pas de l'année. Euh, mais pas, ouais, pas mais trop grave. Non, je sais bien, mais, mais parfois il y a des choses... Euh, il je, je, faut les dire. Euh, J'ai pas envie de revoir Pert sur le terrain. Et à la limite, bon, il reviendra l'année prochaine. Dans une autre équipe. Les Eagles, peut-être, avec le même niveau de jeu qu'il a aujourd'hui. Ce serait nickel. Euh, mais euh, mais voilà, enfin, c'était encore une fois le truc, c'est que ce qu'on qu a noté sur ce match, c'est que quel que soit notre quarterback... De toute manière, avec la ligne offensive qu'on a, ils ne peuvent rien faire. Et ça montre justement à quel point Daniel Jones est bon. Parce qu'il a joué aussi avec cette ligne offensive et il se démerdait quand même beaucoup mieux.
0: Ouais, ouais, alors, j'irai peut-être pas jusqu'à dire à quel point il est bon, mais en tout cas, il ne joue pas dans la même cour. Et c'est clairement un QB qui a sa place en NFL. Est-ce que c'est un QB incroyable qui va marquer l'histoire de la NFL Je ne sais pas. En tout cas, je, je pense que enfin, ça montre quand même, et c'est ce que j'ai tweeté. Qu'il joue pas dans la même cour et qu'il a, il a toute sa place, en tout cas, dans, dans, dans l'organisation des Giants. Alors juste, pour, euh, sur, ça me fait marrer, parce que là, j'ai sous les yeux le, les drives du premier carton. Alors ça fait punt, 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 punt. Voilà, Eagles, Giants, hein, qui alterne Et ça finit par Figol, Giants ce que Là où tu sais, juste avant le, le, le podcast, on disait, Thiergo, tu me disais, euh, les, alors la défense, effectivement, elle a bien joué en première mi-temps, mais elle a craqué en deuxième mi-temps. Alors là où je vais mettre un petit bémol, oui, elle a pris des points, mais là où je vais mettre un petit bémol, c'est qu'en première mi-temps, on a eu, même si notre, notre punter est vraiment très nul, on a eu quand même un gros avantage de, de, de field position. Puisqu'on a commencé en position très favorable, notamment grâce à notre returner Faro Cooper, qui est, qui est vraiment très intéressant, et je l'avais remarqué depuis, depuis le début qu'il était plutôt, plutôt bon, on l'avait déjà dit d'ailleurs. Euh, et en fait, on a commencé beaucoup au milieu du terrain, sur les 50 yards. Par contre, la tendance s'est vraiment inversée en deuxième mi-temps, où on a commencé plus loin, et les Eagles ont beaucoup mieux commencé, avec des punts qui ont été mieux retournés, euh, avec... Notamment une interception, puisque le premier touchdown comprend, c'est une interception de Jack Fromm où, 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 où du coup leur drive des Eagles commence sur nos 20 yards. Donc ils marquent un TD, bravo, ils ont réussi à parcourir à 20 yards, félicitations les Eagles. Et il y a un pick six. Donc l'un dans l'autre, moi j'ai quand même trouvé qu'encore une fois la défense s'était vraiment battue jusqu'au bout. Et, euh, et que forcément, en fait cette attaque, elle ne elle nous aide pas du tout, mais au contraire... Elle met en plus des bâtons dans les roues à la défense. Et on a l'impression que la défense est à chier parce qu'elle prend des points, on en prend 34. Mais il y a une partie qui est un pixix, il y a une partie qui est, commence sur nos 20 yards. Enfin voilà, tu vois, c'est là où je mets le petit bémol. Alors, de... j j je ne trouve pas qu'ils ont craqué non plus, mais il n'y a rien qui est fait pour les Juste
1: pour là. clarifier, à aucun moment je t'ai dit qu'elle était à chier. Hein. Euh, non, je non mais j'ai dit qu'elle avait été moins bonne en termes de craquer. Oui, craqué en oui, deux oui quand tu prends, et je, je suis désolé, hein, euh, pixix ou pas pixix, te... allez, on enlève le pixix à la limite. Euh, quand tu prends... 24 points mmh. en une mi-temps mmh. on peut pas dire que ta prestation soit glorieuse non mais es d'accord que quand tu te mais en oui. le drague, non, non, mais bien de l'équipe adverse tout de suite c'est un peu plus non, mais et surtout euh, j'ai dit juste un mot en disant elle a été moins bonne en deuxième mi-temps et euh, et euh, mais je n'ai pas pu développer sur le reste. Non, bien non, entendu qu'en bien bien ouais. qu en fait, il y a eu des, des très très mauvaises positions qui ont été données, enfin que du coup, les Eagles ont pu commencer des drives dans de bien meilleures positions, mais ça n'absout pas complètement la défense, la prestation de la défense en, en, en deuxième mi-temps. On peut aussi, quelque part, un peu... Euh, euh, diminuer euh, ce qu'on pense de la défense en première mi-temps en reconnaissant aussi que euh, en première mi-temps euh, les Eagles c'était aussi bien achillé hein. euh, je pense que, ah oui euh, c'est sûr donc euh, mmh. c'est pas non plus une défense qui euh, a shut down une top 5 attaque enfin une, une attaque top 5 en première mi-temps et qui après a craqué non je pense qu'en fait il y a un peu des deux euh, malheureusement enfin malheureusement enfin non, non c'est la réalité euh, c'était un match entre deux mauvaises équipes, enfin entre une très mauvaise équipe et une mauvaise équipe, hein, euh, les Giants d'un côté et les Eagles de l'autre. Et... Euh et puis euh, oui c'est sûr mais ça c'est le, le thème depuis le, le début de l'année on a une attaque qui en fait euh, ne contribue pas à l'effort collectif et donc c'est ça ne repose que sur la défense et la défense elle non, elle, bah, elle, non, elle, elle, elle a ses limites et donc euh, elle craque ouais, euh, mais c'était en tout cas pour, pour moi c'est pas forcément une mauvaise chose enfin hein, euh, euh, c'est juste un constat ils ont, ils, ont tenu, euh, ils ont concédé que 3 points et bon ça aurait pu être 6 si le kicker des euh, Eagles avait marqué son premier, euh, son premier field goal ouais. mais mmh. donc ils ont eu une belle prestation en première mi-temps deuxième mi-temps bon c'était moins bon mais après si on regarde quand même euh, je pense que Lorenzo Carter sur ce match c'est bien illustré je ne sais pas si tu veux qu'on qu parle un peu plus en détail. de si en... Moi,
0: je enfin, n'avais pas envie de spécialement parler plus, mais si tu veux, euh, dire quelques infos en plus, vas-y. Hein.
1: Non, 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 enfin, tu vois, c'était surtout... Euh, moi, c'est Lorenzo Carter que, que j'ai remarqué sur ce match. On l'avait déjà dit la dernière fois, il a mis du temps à se, à se révéler, et puis euh, maintenant, ça y est, euh, on le voit un peu plus. Il a, il a un autre sac fumble. Mmh. Euh, après, le reste, euh, ce que je constate, c'est qu'on est mine de rien assez faible contre la course. Euh, bon, les, les, les Eagles aussi euh, cette année ont, ont une très très bonne attaque. Enfin, jouent énormément la course et ils ont euh, de très bons coureurs, notamment euh, Boston Scott qui euh, qui doit s'éclater. Euh, enfin, lui lui clairement jouer contre New York, c'est c'est son dada. On, 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 ouais. on le savait déjà, mais il continue de le confirmer à chaque à chaque rencontre, ce qui euh, est un peu agaçant quelque part. Mais... Euh, ils
0: nous mettent que 130 yards hein, à la course ce qui est très raisonnable hein, puisqu'ils étaient euh, bien au-dessus euh, sur les derniers matchs c'était vraiment leur gros point fort euh, donc, euh, donc la défense contre la course a, a été quand même très correcte sur ce match euh, Voilà, moi, je, moi je, je vois quand même une défense qui, euh, qui a fait ce qu'il fallait et qui, si l'attaque avait permis des drives plus longs et de repousser dans leur terrain en deuxième mi-temps plus plus, de manière plus lointaine les Eagles euh, en tout cas je pense qu'ils avaient fait ce qu'il faut encore une fois si on avait une, une attaque juste moyenne pour, pour gagner ce match mais notre attaque a vraiment su rien faire et ça a été des try and out à gogo euh, tout le match donc c'était juste déprimant euh,
1: qu'est-ce qu'on peut dire de plus euh, oui tu vois on fait même pas 200 yards dans l'attaque sur le match c'est ridicule vraiment ridicule non mais c'est euh, euh, bon de toute façon euh, euh... À moins à moi que, enfin, moi, je me disais, euh, ça se trouve, euh, tu, sais, tu, tu, tu rêves un peu parce que c'est Noël et tu te permets de garder un peu d'optimisme et tu dis, ça se trouve, Jack Fromm, c'est le prochain Tom Brady et il se révèle. Et et je je me est... suis dit ça Et en fait, pas du tout, <rire> mais absolument J'ai pensé
0: un moment, j'ai pensé un quart de seconde la même chose.
1: Ouais, ouais. parce qu'en fait, euh, on est tellement au fin fond du trou qu'on on se raccroche à n'importe quoi, mais bon… Euh, <rire> Au final, euh, si on est tout à fait réaliste, il n'y avait pas non plus grand chose à espérer euh, d'un joueur comme ça. Euh, bon, je ne pensais pas que ce serait aussi minable non plus. Je m'attendais à ce que, non, euh, à ce que, il, tu vois, déjà, je m'attendais à ce qu'il fasse au minimum 100 yards. Bon, euh, il en a même, il en a fait euh, le quart, c'est tout. Euh, et puis après, euh, bah, quand tu reviens à Mike Glennon, qu'on a déjà testé avant et qu'on sait qu'on sait ce qu'il vaut et, et que et qu'on ira pas plus loin. Bon, bah, c'est pas étonnant qu'au final, on ait même pas fait... Donc t'as dit 96 yards pour Glennon et 25 pour... Euh... 93 et 25. Voilà. On dépasse même pas les 150 yards à la passe, à la course, euh, c'était... Il y avait... Enfin... Euh, bah, on euh... fait on fait 192
0: yards en tout, on fait 108 yards à la passe et 84 yards à la course. Ouais, non mais c'est... ça voilà. Barclay qui, encore une fois... Euh... J'ai trouvé vraiment mauvais. Euh, D'ailleurs, qui en toute fin de match... On... Alors, et ça, on a fait tourner en fin de match, hein, quand le match était complètement perdu. Devontae Booker et Elijah euh, Penny ont joué beaucoup plus. Que, que Saquon Barclay qui ne jouait plus du tout, mais je crois qu'il s'est un peu blessé d'ailleurs pendant le match Saquon Barclay donc euh, yeah, ils l'ont pas ça fait change. jouer. Mais tu vois il fait 15 courses 32 yards, 2,1 yards de moyenne par course, enfin c'est ridicule. Devante Booker il fait 6 courses 27 yards, 4,5 yards par portée. Il, il va, on l'a déjà dit, mais il va droit au but, il emmène un joueur, il, il fonce dans un joueur, il l'emmène avec lui pour gagner un yard ou deux en plus. Saquon Barclay c'est de la perte de terrain euh, constamment. Alors oui il est pas aidé par la o line, mais il y a qu'avec ce joueur là qu'on voit ça, donc euh, c'est quand même carrément il y a un problème. Euh, sinon le reste il n'y a pas grand chose à dire Kadar euh, 4, 4 réceptions 28 yards Kenny Golladay, 3 réceptions 22 yards enfin, voilà. Devante Booker 4 réceptions 19 yards bon c'était un match euh, vraiment minable de chez minable je sais pas si j'ai déjà vu un match aussi pourri et aussi faible en attaque euh, depuis très très longtemps donc c'est clair que Joe Judge l'a dit hein, il a dit il faut que l'attaque aide la défense à un moment donné parce que c'est pas possible c'est complémentary football ça doit jouer bien des deux côtés du, du terrain et même des trois côtés puisqu'il euh, y a aussi les special teams et à part, les, à part notre kicker notre punter on l'a déjà dit hein, mais vu le prix qu'il est payé il les vaut pas du tout mais vraiment pas du tout donc voilà je, rien de plus à dire ah si quand même petite remarque en tout début de match euh, sur le, le kick-off return en tout début de match euh, le returner des Eagles qui lâche le ballon euh, qui est recouvert par euh, les Eagles. Sur le premier drive, interception, qui finalement, euh, après, euh, après avoir été revu par les arbitres, euh, le, la, la, la décision a été changée. C'est finalement pas une interception. Et sur le drive suivant, Lorenzo Carter qui fait un strip-sack euh, sur Earth Et le ballon, encore une fois, recouvert par les Eagles. Donc il y a eu trois faits de jeu en tout, tout début de match qui auraient pu vraiment changer
1: la physionomie du match. Mais ça n'a pas été dans notre sens. Voilà. c'est Non, il n'y y y a, a pas de... On en parlait aussi l'autre jour, hein. il n'y a, a pas de réussite euh, chez les Giants. Euh, on, est, euh, on est une équipe qui n'est pas capable de saisir les opportunités quand elles se présentent. Euh, à partir de là, enfin, on va faire que se répéter. Hein, tout ce que... Je pense que si on faisait une compilation de tout ce qu'on a dit depuis <rire> le début de saison et même la saison précédente et peut-être un peu les quatre saisons d'avant... C'est euh, déprimant. Hein. C'est franchement... Non, non, tout à fait. Ouais, je, je comprends et, et, qu'Ilai Manning ait décidé de prendre sa retraite en se disant il n'y a plus rien à faire. Il aura même pu la prendre un peu plus tôt s'il avait ouais, envie. Mais, euh, Exactement. Ouais.
0: Ouais. Ouais. Non, non, c'est sûr que c'est compliqué. L'équipe n'arrive pas, pour... enfin, pas à provoquer sa chance. Hein. Ça se provoque, ce genre de situation. et Malheureusement, il n'y a rien qui va dans dans le sens des Giants, mais bon, c'est vrai que c'était quand même assez à sens unique ce match-là, donc euh, voilà. Bon, on, écoute, on ne va pas aller plus loin sur ce match-là, défaite 34-10 à 10 contre nos ennemis jurés, c'est comme ça, on a bien fait d'inviter Loïc, en tout cas, euh, avant ce match et pas après, puisque ça aurait été assez dur de parler de ce match-là plus longtemps que ça. On va s'arrêter là. Euh, deuxième sujet qu'on voulait aborder, c'était les rumeurs qu'il y a eu dernièrement euh, qui annonçaient que euh, Joe Judge et Daniel Jones seraient de retour la saison prochaine.
1: Ouais, euh, alors... Je ne sais pas si euh, cette fuite était euh, volontaire ou pas. Euh, si elle est volontaire, c'est un peu débile parce que je ne comprends pas tellement l'intérêt. A euh, mon avis, c'est plutôt, euh, plutôt un insider, une source anonyme qui euh, a laissé film le, le morceau à Shefter. J'avais aussi lu qu'il y avait des rumeurs euh, qui pointaient vers euh, Kevin Abrams euh, pour remplacer... Dave Gattelman, Kevin Abrams mm -hmm. il est assistant GM si je crois et directeur du euh, en fait en charge du roster donc euh, non pas en charge c'est directeur pro personnel donc je crois que c'est lui en fait qui euh, gère tout le cap et négocie les contrats euh, et les rumeurs disaient oui apparemment l'idée c'est de garder Kevin Abrams qui euh, s'entend bien avec Joe Judge et euh, de leur donner un an pour redresser la barre et en fait, quand j'ai entendu ça, je me suis dit mais c'est complètement débile parce que euh, si tu mets un nouveau GM et que tu veux garder Joe Judge, bah un an ça suffit pas il euh, faut que tu leur donnes 2 euh, à 3 ans pour euh, permettre au GM de euh, renouveler un peu l'effectif donner à Judge un effectif qui soit réellement valable avec une véritable euh, ligne offensive etc euh, donc euh, je comprends pas très bien la, la stratégie, soit on donne une réelle seconde chance à Judge avec un nouveau euh, GM euh, soit en fait on, on, on le donne pas et dans ce cas là en effet, il faut vraiment virer tout le monde et euh, même pas prendre Kevin Abrams, prendre carrément quelqu'un d'autre. Euh, et après, du coup, ça, 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 ça peut avoir une répercussion sur l'avenir de Daniel Jones. Est-ce que le prochain euh, GM et peut-être euh, head coach Enfin, bon, non, pas peut-être, puisque Joe euh, Judge a été confirmé. Mais est-ce que le prochain GM euh, voudra euh, continuer avec euh, Daniel Jones En tout cas, il devra composer avec c'est ça le souci, c'est qu'en fait,
0: s'ils sont là actuellement en recherche du prochain GM, euh, c'est comme si tu, tu lui imposais en fait ces deux pièces maîtresses, qui sont son, son head coach et son quarterback, mmh. euh, ça limite beaucoup les choix que tu peux avoir. Euh, et effectivement, tu as parlé de cette rumeur de, que Kevin Abrams serait, euh, serait potentiellement une cible. Moi, j'ai une théorie que je vais t'exposer. À mon avis, ce qui se passe dans la tête de... De Mara, là en ce moment, il se dit qu'il aime bien quand même euh, Joe Judge, qu'il aime bien sa mentalité, qu'il aime bien, voilà, même si euh, mmh. les résultats ne sont pas là, qu'il aime bien Daniel Jones, que c'est un bon gars, que ça lui rappelle euh, Eli Manning, etc. Et en fait, je pense qu'il a déjà fait son choix. Alors, c'est une théorie, on verra si ça se vérifie, on pourra en reparler éventuellement euh, quand, quand les choses se seront passées, mais, euh, euh, mais à mon avis, il s'en fout que ça ait fuité, puisqu'il sait déjà que son prochain GM sera Kevin Abrams. Et donc, il est déjà d'accord, et tout le monde est déjà d'accord, pour garder Joe Judge et pour garder Daniel Jones. Mmh. Et effectivement, ce serait très possible En fait, qu'il tente une semi-continuité, c'est-à-dire ne pas tout de suite renverser toute la table et dire au revoir tout le monde, on, euh, on rebalaye de nouveau euh, tous les coachs, tout le staff, et on recommence tout à zéro, et on a un nouveau GM qui vire tout le monde et qui recommence le, le, enfin, avec les joueurs qu'il a envie, mais plutôt qu'ils se disent, on va tenter de changer 2-3 pièces maîtresses, c'est-à-dire un offensif coordinateur, c'est-à-dire un GM, en espérant une très bonne draft, puisque à l'heure actuelle, on est quand même avec un salaire cap très compliqué, puisqu'on a on était un peu all-in hein, sur cette année, avec euh, des joueurs qu'on a signés, des, euh, des stars qu'on a fait signer euh, à des prix d'or, et donc euh, on compte sur une très bonne draft pour rééquilibrer ce qui peut avoir comme problème intact, notamment sur la all-line, euh, et, euh, et essayer de faire une saison plus complète l'année prochaine, en tout cas... Euh, Beaucoup plus normal pour une équipe de NFL et pas, pas catastrophique comme ce qu'on a pu voir sur les dernières années. Donc, ça, c'est ma théorie. Euh, on, fait, on signe Kevin Abrams, on garde Joe Judge, on garde Daniel Jones et on change euh, éventuellement le, quelques coachs, dont le, le coordinateur offensif.
1: Ouais.
0: Et si ça ne va pas, on leur donne un an. Si ça ne va pas, là pour le coup, on ne répond plus de rien et tout le monde est potentiellement
1: sur la série Ouais, ouais, alors après, problème de cette, ça. Ça, euh, ça peut se tenir, j'ai l'impression que ça peut se tenir après. Non, 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 c'est tout à fait probable, hein, ce scénario, et, euh, et, et ça se comprend. Enfin, on, on, peut, on peut comprendre la logique qu'il y a derrière. Pas forcément y souscrire, mais on peut la comprendre. Mais euh, le seul problème que je vois, c'est qu'au final, depuis la fin de l'ère Tom Coughlin, il n'y a eu que de la semi-continuité, quand tu y réfléchis. Tom Coughlin part, euh, c'est Jerry Rice qui est GM. On prend comme head coach... Ben McAdoo, ça fonctionne pas, on dégage McAdoo et, ben, euh, et, euh, et Jerry Reese, et on prend qui comme JN Un ancien membre du front office des Giants, qui était Dave Gettleman, qui euh, travaillait il me semble d'ailleurs au poste de Kevin Abrams aujourd'hui comme directeur de, euh, pro personnel, ce sera à vérifié, mais il me semble que c'était ça, il était dans ce poste là avant de rejoindre euh, euh, les Carolina Panthers. Euh, donc Gettleman arrive, euh, je vais prendre des Hogmolys, etc., on essaie avec Shermer, Shermer, euh, le charisme du huître, euh, ça ne fonctionne pas. Et, euh, et en fait, euh, bah, euh, du coup, on, on rebat les cartes et on tombe sur Joe Judge. Euh, ce dont j'ai peur, c'est au final, moi, moi je, je, euh, c'est un peu paradoxal parce que, comme tu l'as dit, euh, on aime bien Joe Judge parce qu'il y a plein de choses qui dit... Et, euh, et il a l'air d'avoir, mine de rien, encore le soutien des joueurs, malgré la situation. Mmh. » Euh, mmh. Et on se dit, euh, bah ouais faut que ça continue Alors même que les résultats depuis qu'il est là ne se sont pas vraiment améliorés On a vu une petite pro progression la première année Mais la deuxième année ça a été une régression énorme Il euh, mmh. y a eu un passage à vide de la défense mais la défense s'est reprise euh, Mais Joe Judge a, a, a mis beaucoup trop de temps à, à se rendre compte Que en fait, son coordinateur offensif était nul à chier euh, et, euh, et, et j'ai l'impression qu'on s'accroche en fait à cette image euh, du potentiel futur Belichick euh, parce qu'il a, euh, a un peu les mêmes éléments de langage, euh, il a un peu la même attitude euh, euh, en conférence de presse où euh, euh, il est euh, très direct, il garde ses cartes pour lui, il ne veut pas tout montrer. Euh, mais les résultats sont pas là, donc en fait je, je, je m'interroge vraiment sur est-ce que c'est la bonne voie de rester dans cette semi-continuité juste parce que euh, parce qu'en fait Joe Judge nous plaît bien et que Daniel Jones aussi nous plaît bien c'est... ouais ouais, de toute façon j'ai l'impression qu'à un moment donné,
0: s'il si si continue dans cette direction là, et que ça ne fonctionne pas il va falloir à un moment tout changer, c'est pas possible de faire autrement, mais... Euh... Mais j'ai comme ce pressentiment que ça va encore rester sur, euh, sur ce régime-là l'année la, prochaine. Mmh. Et on va changer quelques éléments, on va essayer de corriger le tir plutôt que de vraiment changer la trajectoire. Euh, ce serait a priori peut-être la dernière année où ça pourrait arriver parce que je ne vois pas encore repartir sur trois ans avec euh, un, un GM qui était, enfin, qui était assistant GM avant, machin. Enfin, re, re, un truc dans la semi-continuité, tu as raison, ça ne marchera pas. Euh, soit ça fonctionne tout de suite... Soit il faut, il faut vraiment repartir de zéro à un moment donné, mais bon. Euh, le, en fait, malgré tout, on a quand même l'impression que ce roster, il y avait quand même de quoi faire, quoi. Parce qu'à part, il y a vraiment quelques pièces qui viennent, qui viennent tout dérégler, j'ai l'impression. la au line, qui, si on arrive à l'améliorer, pourrait tout changer... Euh... En défense, il y a quand même de quoi faire. On a une défense qui tient. Euh, voilà. Avec, Pour moi, c'est la line et le, le coordinateur offensif. C'est les, les deux, euh, deux éléments euh, maîtres à, à modifier. Et si tu as quelque chose qui tient le coup ouais. à ce niveau-là, j'ai l'impression qu'on a quand même des receveurs. Et si on drafte bien... On peut faire quelque chose, ouais. mais, mais bon.
1: En fait, je pense, mais le problème, c'est que je, je crois qu'on s'est vu trop beau sur la O-Line en regardant ce qu'il y avait sur le papier, parce qu'on se disait « Andrew Thomas ». Bon, Andrew Thomas, c'est peut-être le seul point où on ne s'est pas planté. Euh, ah ben non, mais on se disait « Willy Hernandez, il a eu un passage à vide, mais ça va, re, ça va le refaire. Matt Peart, c'est un énorme projet, on y croit, ça va le faire. Euh, comment il s'appelait euh, Nick Gates ». Euh, bah Nick Gates bah lui on, on sait on, pas on on sait pas trucs. mais il s'est éclaté la jambe mais ça c'est tellement c'est tellement pas de chance et puis après il y avait aussi le Lemieux euh, et pareil qui s'est blessé et puis on s'est dit non mais c'est bon on a récupéré des vétérans ça va le faire et en fait on s'est complètement planté sur 4 gains sur 5 et, et au final une all-line où ton a. T'en as qu'un seul qui est bon, bah c'est comme si t'avais pas de line. Euh, donc il y a ça, et puis comme tu l'as dit, hein, euh, le coordinateur offensif qui euh, exploitait pas suffisamment euh, nos, euh, euh, nos receveurs, et en particulier euh, Kenny Goladay. Et il y a aussi le, le, euh, le point euh, Saquon barclay où on s'attendait à ce que, euh, après deux années de blessures, on puisse enfin le revoir, revenir en pleine forme, euh, parce que on sait, euh, on a, on a bien voulu croire à, à, à toute sa campagne de, euh, euh, je fais des gros entraînements et je monte mes grosses cuisses bien musclées. Euh, <rire> non mais je tu te rappelle de cette énorme photo. Bah euh... bien sûr, bah
0: oui oui, mais il y en avait plein des comme ça où on a vu ces belles grosses cuisses là, effectivement, mais, mais ces cuisses-là, elles font plus grand chose. Ouais, voilà. temps, et elles sont blessées tout le temps surtout. Et donc en
1: fait. Je pense qu'il y avait des choses sur le papier où on avait raison d'être enthousiaste, euh, la défense, les receveurs, euh, Daniel Jones, euh, et aussi Andrew Thomas, et après il y a les autres éléments où, euh, moi je sais que j'ai mis beaucoup de temps à, à passer, à, à, à dire, euh, ok, euh, Garrett, il euh, n'y a rien à en tirer, mais... Euh, mais bon, voilà, donc euh, c'est... Pour l'année, Enfin, ça nous fait quand même un sacré chantier hein, pour l'année prochaine. Refaire une O-Line, c'est pas un truc que tu fais en un an.
0: Non. Euh, alors après, la O-Line, on va avoir des retours de blessures. C'est vrai, encore une fois, hein, que ça nous a vraiment pas aidé, que si la O-Line titulaire avait pu être euh, en bonne santé, forcément, ou alors un, un blessé, mais là on en a quand même eu beaucoup, ça a été un peu... Rappelle-toi, le début de saison, c'était un peu la course pour aller chercher des remplaçants à droite à gauche qui pouvaient un peu tenir la baraque. Euh, là, tu sens déjà quand tu es, es à courir après les remplaçants ou les mecs qui ont été abandonnés par leurs équipes pour, pour essayer de combler les trous que tu as dans ta all-line, parce qu'en remplaçant, tu n'avais rien du tout. Euh, ça, c'est problématique. Je pense que notre all-line aurait pu être correcte s'il y avait eu zéro blessure. Euh, maintenant, les, les backups étaient tellement nuls qu'en euh, en fait, il n'y a, a rien à en tirer. et C'est très compliqué. Donc, euh, on a heureusement deux hauts pics. Qui, euh, qui, on l'espère tous, seront utilisés. Enfin, on espère au moins que les, sur les trois pics qu'on a au premier et deuxième tour, il y en aura au moins deux utilisés sur la all-line. Euh, il faut reconstruire cette all-line. Et, et pour moi, hein, je l'avais déjà dit, mais l'erreur le, en fait, qu'a fait Gettleman, c'est qu'il s'est retrouvé coincé à un moment où il n'avait pas encore réussi à reconstruire une all-line solide avec des backups solides. Et il a été obligé d'aller all-in en allant signer des, des playmakers alors qu'en fait il avait, le travail de fond n'était pas fait. Donc euh, c'est comme si tes fondations de ta maison n'étaient pas correctes mais as le client qui arrive et qui te dit bon bah, maintenant je voudrais bien que tu finisses ma maison. Et donc tu te dis bon bah allez on n'a pas le temps de finir les fondations, on va quand même mettre euh, les, les briques et on va mettre la toiture. Alors et puis au final tout s'écroule parce que... Euh, parce que bah, tes fondations sont pas bonnes. Elle est vachement bien, mon analogie, Ouais, là. ouais, c'est je... exactement <rire> ce que je me disais. Mais
1: euh, je n'ai pas voulu t'interrompre. Euh, je me suis demandé quand est-ce que ça allait se terminer. <rire> voilà, et demain, on vous fera la même analogie euh, avec euh, une voiture. Hein, euh... <rire> vous avez euh, un super moteur, mais il n'y a pas de
0: châssis et pas de roues. Voilà. Voilà. Ce sera la même chose. Bon, bref. En tout cas, cette équipe des Giants est bancale. Et il va falloir... Euh... Même si les, les, le personnel ne change pas forcément énormément, si le coaching staff ne change pas énormément, il va falloir quand même remettre les choses un petit peu au carré. Bon, je te propose qu'on passe euh, sur les questions. Qu'est-ce que tu dis euh, Oui, allons-y. Sauf si tu quelque chose de, de rajouter. Alors, première question, on a Master at Master NYG qui nous dit « Si pas de pick cubé sur le first round ?» Alors, a priori, on en a discuté un tout petit peu euh, chez TDR, on a discuté un petit peu avec Victor et de ce qu'on qu a vu effectivement. C'est pas une, une année où on se dit qu'il y a des QB incroyables. Donc effectivement, c'est possible qu'on ne prenne pas un QB. Et a priori, de toute façon, les Giants ont encore confiance en Daniel Jones. Même si, entre guillemets, il va falloir chercher un QB 2. Mais bon. Donc je continue la question. « Ne vaut-il pas mieux échanger les packs... » Ah non, les picks plutôt. Pardon, il voulait dire les picks. « Contre des joueurs solides sûrs, des game changers, à la façon des Patriots depuis 10 ans, qui misent beaucoup plus sur les free agents et coaching que des choix de draft. » Donc en gros, ce qu'il dit, c'est « Est-ce qu'il vaudrait mieux pas aller taper sur des joueurs solides qui sont déjà en NFL et qu'on connaît plutôt que d'aller d'aller tenter des gars sur les sur nos premiers picks et échanger ces premiers picks contre des joueurs. Qu'est-ce que tu en dis toi
1: Et j'en dis qu'en fait, je la question est tellement longue que je j'en ai pas vraiment compris le sens. C'est est-ce qu'on préfère en gros euh, prendre un quarterback à la draft, bah Non, 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 attends, je refais. Je la reformule. Parce qu'en fait, j'étais en train Pendant que tu la lisais, je disais, mais déjà que je ne l'avais pas comprise la première fois, j'ai essayé de la relire en même temps. Voilà, attends, je la refais. Alors, je pense que le message, Master NYG, c'est synthétise, s'il te plaît. Non, 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 mais je l'ai un peu
0: rallongé en plus la question, parce que j'ai rajouté un petit commentaire. Tout ce que je veux dire, tu vois, tout ce que veut dire Master, c'est est-ce qu'on utilise nos pics bah, le, le pic au premier et deuxième tour pour vraiment piquer des joueurs ou est-ce qu'on fait comme les Patriots alors je sais pas s'ils ont fait ça mais a priori c'est ce qu'il nous dit c'est à dire qu'on échange ces pics contre des joueurs qu'on qu connaît déjà en NFL qui sont déjà des entre guillemets des vétérans pour s'assurer d'avoir des joueurs bons et pas miser sur des jeunes tu vois
1: ouais mais moi je pense qu'en fait les Patriots alors je me trompe peut-être sur, sur ces dernières années mais j'ai plus l'impression qu'ils avaient cette politique de faire pas mal de trade down ou d'échanger leurs picks contre des joueurs, euh, contre des vétérans qui avaient fait leur preuve euh, quand ils étaient justement euh, au top et qu'ils ils se retrouvaient en fait avec des choix de draft euh, après le 25ème pick, hein, donc, euh, donc ça veut dire mmh. euh, des choix de draft d'une équipe qui est en playoff, donc d'une équipe qui est euh, plutôt complète. Ce qui mm -hmm. n'est absolument pas notre cas. Euh, moi, là, on va avoir, euh, je me dis qu'on va avoir euh, trois choix euh, potentiellement dans le top 15 du premier tour. Euh, non, deux. Bah, oui, alors, mais en fait, je, je ne sais pas en fait, à, quel, à quel niveau les Bears vont choisir. Je sais qu'ils ont battu les Seahawks hier. Euh, alors que on... Oui, mais dans tous les cas, ça
0: fait deux parce que le troisième choix qu'on aura, il sera au deuxième tour.
1: On a, que, on a que deux choix du premier tour. Hein. Ah oui, pardon. Euh, oui, je m'en mets les pinceaux. Euh, je... C'est les Eagles qui ont autant de choix. Oui. Euh, non, mais, oui, mais, mais c'est parce qu'en fait Nous on prend pas l'option de, euh, de tanker volontairement nos matchs <rire> voilà. euh, Même si aujourd'hui nous avons reçu Beaucoup de tweets de la part de fans des Eagles Qui euh, essaient de partager ce lourd Fardeau de honte qu'ils supportent depuis l'année dernière Ouais c'est euh, ouais, ah, ben, vous, vous voyez vous aussi euh, pas, en, en matière de troll on a eu des beaux exemples après. Ah non
0: j'ai pas compris Le vous aussi vous avez avec Glennon Mais oui mais en fait c'est juste qu'on a que ça c'est pas qu'on a fait volontairement mettre ah ouais, McLennan alors que Daniel Jones n'était pas blessé. Non, c'est juste qu'on a fait ce qu'on pouvait, bah voilà. c'est même pas du temps qui à
1: ce niveau là. Bon, c'est euh, euh, bon, voilà. On va... <rire> en tout cas, nous, euh, on a une équipe qui est fortement incomplète, et avec nos euh, deux choix de premier tour, bah, je pense que enfin moi ça me dérangerait absolument pas si on partait sur euh, deux linemen offensifs. Très franchement, euh, de linemen de qualité, euh, on va en avoir besoin. Hein. Euh, et, 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 et la source de tous nos problèmes, elle vient de la faiblesse de notre ligne offensive. Donc, euh, je suis ouais. pas. En tout cas, pour répondre à la question, je ne suis pas vraiment euh, en faveur d'aller chercher euh, euh, des vétérans qui vont nous coûter cher. Euh, non, là, au bout d'un moment, il euh, faut qu'on reparte sur des bases saines. Alors, il faut aussi choisir les bons joueurs, hein, naturellement. Mais, euh, mais ouais, je suis plutôt pour vraiment choisir des, des, des rookies à la draft. Ouais, je suis 100% d'accord avec toi, ne serait-ce que pour une question d'argent. Je pense qu'on ne peut
0: pas en fait aller chercher des joueurs vétérans qui vont nous coûter cher. Donc effectivement, il faut qu'on mise sur des jeunes joueurs qui seront moins chers. Et, euh, et 100% d'accord qu'on pourrait aller chercher deux All-Line. Ça me pose aucun souci. Euh, Puisqu'en plus, il y a du beau monde côté All-Line à cette draft-là. Euh, on a l'ITOS. At Curly 2009, qui nous dit Dans un monde idéal où vous seriez co-GM, donc imagine toi et moi, euh, guilla Guillaume Plax et Thiergo qui seraient GM, quelle serait votre première grosse décision Alors il faut qu'on qu fasse un conciliabule, qu'on se mette d'accord. bah Déjà, c'est moi qui choisis mon bureau en premier.
1: <rire> première, première grosse décision le,
0: le, le plus grand bureau, d'accord. Non, pas okay, forcément le
1: plus grand, grand le, mais à ah. limite, tu vois, le bureau, euh, un bureau de coin de bâtiment qui donne sur euh, le terrain d'entraînement. Pourquoi pas euh, non blague à part donc ça ça va faire vraiment évoluer l'équipe <rire> <'est clair> que... <rire> mon petit confort de la peur, et après on verra pour le reste euh, oh, moi je signe tout de suite hein, si on nous prend comme code jm euh, je pense qu'il ya y a de quoi faire euh, <rire> bon, qu'est ce
0: qu'on f... qu'est ce qu'on pourrait faire euh, ben, comme première grosse décision il on... ya y a tellement de choses à faire il ya tellement de choses à faire sans parler de la draft là si on limite sans la draft mais là on dit c'est pas encore la draft T'arrives là, là t'es projeté à Match 10, 17 ou je sais plus combien de matchs Bon à la fin du dernier match T'es GM, qu'est-ce que tu fais
1: euh, Je suis GM Qu'est-ce que je fais euh, je, je dégage euh, Peurthe et Soldier Et Hernandez Voilà, Plus rien à tirer de ces trois là euh, Je me concentre surtout sur euh, la ligne offensive ça, ça fait un peu écho à ce qu'on a dit tout à l'heure hein, Mais, euh, mais euh, Ouais c'est ça euh, on assainit un peu la ligne offensive pour repartir sur euh, de meilleures bases mm.
0: ok et eh bah ben, moi qu'est-ce que je fais je je vire le, euh, le coordinateur offensif j'en resigne un qui euh, qui est un mec reconnu et j'en parle avec euh, Judge évidemment et, euh, et ensuite bah, toute la online que tu as dit je suis assez d'accord je ne resigne pas euh, J'essaie d'échanger Saquon Barclay euh, voilà.
1: Tu, tu et, donnerais et... même pas une petite chance à Freddy Kitchens D'installer son système Parce qu'il faut quand même non, pas non, non, oublier non. que là aujourd'hui Il travaille avec le système mmh. Mis en place par Garrett euh, Sur lequel les joueurs ont travaillé Pendant tout le training camp Et il joue euh, enfin, et, et les joueurs qu'il a à sa disposition, c'est une ligne pourrie et deux euh, qu euh, backup quarterback euh, qui... Euh, non, non, vale euh, rien.
0: Ouais, je suis d'accord, mais non, quand même. Non, non, je pars sur euh, du neuf. Je vais... Pardon, excuse-moi, bruit de stylo. Je pars sur du neuf, je vais euh, refaire autre chose et je vais voir ailleurs et, et je trouve quelqu'un qui, qui, qui amène un vent de frais là-dedans, puisque cette, euh, je... Enfin, je pense que cette attaque est tellement mauvaise qu'il faut à un moment tout balayer et recommencer je parle pas forcément des joueurs, mais, euh, mais tout, tout commence avec le coordinateur offensif, donc euh, je repars sur, euh, sur du neuf. Et un mec plus agressif, qui est capable de... Voilà, je lui dis, tu auras une all-line, t'inquiète, je vais te fournir une all-line, je vais te ramener deux mecs à la draft, voire trois, parce que j'en prends en deux euh, avec les deux premiers tours, et ensuite je vais en chercher un plus loin, voire quatre même, j'en sais rien, bref. Mais, euh, mais oui, c'est ce, ce que je fais en premier, je pense. Euh, on a Vivien Chauffaille à Viv -Chauffaille, qui demande quels sont les besoins primaires de l'équipe à l'intersaison au regard de notre saison actuelle surtout côté joueurs Bon bah on le on l'a dit. Oline, de toute façon online 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 Il y a pas. Euh... Sauf si tu vois autre chose, là Thiago tout de suite. Mais moi c'est vraiment la line qui me saute aux yeux. Hein. Tant qu'on n'a pas une line qui est capable de faire un job au moins correct, faut pas espérer quoi que ce soit en fait.
1: Oui non, euh, la online c'est sûr que c'est euh, le, le premier poste euh, où on a des gros gros besoins. Après, euh, si on devait s'intéresser aussi à un deuxième besoin, euh, je dirais Tide end, euh, améliorer le poste de Tide end, parce que mine de rien, euh, bon, euh, on a Evan qui nous fait un truc par-ci par-là, mais Evan Graham, on sait ce qu'il vaut et c'est pas grand-chose, euh, même si c'est un garçon qui est fort sympathique. Euh, mais on a, euh, et, et puis, euh, et puis, comment il s'appelle, euh, celui qui nous venait des Vikings et qui ne sert à rien aussi. Euh... Bah, puisqu'on joue pas sur lui, mais euh, oui, je sais plus, j'ai oublié. Voilà, tu coup. vois, c est, c est... <rire> il nous marque tellement qu'on s'en rappelle plus. Mais euh, ouais, avoir en fait un, un tight end, je pense aussi que dans cette ligue, c'est assez important.
0: Oui, et on pourrait aller chercher, hein, ça peut se chercher au 3 ou 4 tour, hein, c'est Cal Rudolph. Que, Cal donc, Rudolph parlais, exactement. Qui, qui a été très mal utilisé, beaucoup de joueurs qui ont été très mal utilisés, malheureusement, cette saison, c'est. C'est un peu dommage. Après, j'ai l'impression aussi que, vu la faiblesse de notre line nos tight ends sont obligés de rester beaucoup en bloc. Et ça, c'est un peu dommage. Euh, question Ah oui, Spunter punter aussi, tiens. Parce que ça, ça me paraît important, notre punter. C'est bête, hein, mais quand tu pas un bon punter, malheureusement, c'est compliqué. Euh, question suivante. Alors, on a nick, arrobase nick, VDBG, qui pose plusieurs questions. Euh, staff idéal, roster idéal pour attaquer la saison prochaine Bon, on en a parlé un petit peu. Euh, qui faut-il starter cette saison From ou Glennon Bon alors, en gros il parle pour les matchs suivants Donc il nous donne deux choix From ou Glennon en QB Et pour les running back Barclay ou Booker Qu'est-ce que tu choisis là pour le reste de la saison
1: Je vais quand même partir sur From, euh, Histoire de Ouais c'est De lui donner une, une autre chance De toute façon enfin je veux dire euh, From ou Glenon, on sait que ce sera pas euh, du grand niveau. Donc c'est, c'est pas comme si on avait un qui était clairement meilleur que l'autre et que euh, si on voulait euh, se donner une chance d'être compétitif, il faudrait absolument prendre euh, Glenon euh, par rapport à From. Euh, on a donné pas mal de chances à Glenon, euh, de non euh, pas mal de chances à From, et puis on verra bien. Par contre, Barclay ou Booker, pour moi c'est clairement Booker qu'il faut mettre plus en avant que Barclay ça il n'y a pas de doute mmh. ouais.
0: alors pour Barclay et Booker je suis d'accord je mets Booker aussi euh, Barclay il m'a suffisamment saoulé comme ça malheureusement Fromm ou Glennon euh, pour moi From, en fait ce que j'ai vu en demi temps suffit à me dire que c'est pas un QB qui est fait pour jouer à NFL euh, il était euh, j'ai senti hein, la, la panique le, le, il n'était pas à sa place il n'arrivait pas à se situer et dans ces situations là en plus tu, euh... enfin moi j'ai joué QB et... alors c'est différent j'ai joué en France machin mais quand tu vois pas le jeu, t'as l'impression que t'as des œillères, vraiment, et, euh, et que t'es dépassé par les événements, en fait. Ça m'est déjà arrivé sur un match, ça, où vraiment, je, je voyais pas les trucs. Voyais... C'est comme si je, je faisais mon drop-back et j'avais les yeux fermés, quoi. Mmh. Je... Tu, tu, vraiment tu sens que t'es débordé mais c'est aussi beaucoup mental tu, 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 tu situes pas bien, tu sais pas où sont tes receveurs tu sais pas le temps que t'as pour lancer et j'ai senti que vraiment il était comme ça il savait pas, il sentait pas la pression venir machin pas, pas du tout euh, pour faire comme Jean-Claude Van Damme, aware de ce qui se passe au, autour de lui euh, et paumé le gars donc, euh, donc moi pour moi c'est une croix sur From et je laisse régler parce que de toute façon pas, pas grand-chose de t'avoir. Euh, il pose une autre question et nous demande... Ah oui, non, ça, c'est autre chose. Il dit qu'il faudrait qu'on fasse un sondage auprès des auditeurs pour savoir pourquoi ils s'accrochent encore à l'équipe et pourquoi les Giants sont leur équipe préférée. Bon, Écoute, on fera un sondage sur ça, euh, qui est le, le vrai cœur des supporters français des New York Giants. En tout cas, ils ont tous du mérite, sachez-le, vous avez tous du mérite de nous écouter. Euh, ensuite, il peut, une dernière question. Faut-il chercher un joueur comme Russell Wilson pour donner une nou nouvelle identité la franchise pour moi c'est alors même si ça peut être marrant c'est pas du tout le, le chantier qu'il faut aller voir là aller chercher un mec comme Russell Wilson même si je pense qu'il est, il est très intéressant comme QB c'est pas lui qui va nous, nous ouais, faire en... devenir une super équipe d'un coup exactement
1: en fait je pense que Russell Wilson euh, il serait intéressant si on avait justement une attaque euh, qui était bien constituée et qui, euh, qui déjà avait une all-line euh, Qui avait un système offensif en place Qui fonctionnait Enfin ça aurait du sens si le seul problème de l'attaque Était le poste de quarterback Or on a vu euh, quand Daniel Jones était euh, à la manœuvre, Et on le voit encore plus maintenant qu'il ne l'est plus Que ce n'était pas le poste de quarterback le problème euh, si, on, si on pouvait avoir Daniel Jones aujourd'hui sur le terrain C'est lui qui serait sur le terrain euh, Donc euh, euh, voilà Russell Wilson euh, je sais qu'il y a pas mal de rumeurs je sais pas combien ce que il vaudrait aujourd'hui il a 33 ans il est, il est euh, légèrement plus âgé que moi euh, le bonhomme euh, il est du 29 novembre moi je suis du 12 décembre euh, du coup ça me fait vachement réfléchir sur ma situation personnelle et à quel point je suis en échec <rire> euh, <rire> euh, voilà à faire des podcasts dans mon salon pendant que lui euh, il joue en NFL et, et il sort avec un mannequin voilà, voilà. Sous la euh... neige et il, se
0: et il se fait battre par les Bears. Et il se fait oh, battre ouais.
1: par les Bears. Ouais, ouais, bon, finalement, je suis pas trop mal.
0: S'il voulait vraiment venir jouer aux Giants, il aurait battu les Bears parce qu'il savait bien qu'il aurait fallu euh, ouais. euh, faire tout pour battre les Bears. Maintenant, il les a laissés gagner, donc euh, je pas dit qu'il s'y
1: Ouais, et puis moi, je fais plus d'un mètre cinquante, donc euh, ça va aussi. Quoi. <rire> <rire> euh, et je, je me souviens même plus de la question. C'était hein, est-ce que, est, est que ça vaut ça, la peine ouais. d'aller de, ouais. de, de, vers un Russell Wilson Et je pense qu'on est d'accord pour dire que euh, non.
0: Pas le... Si on était à incuber près d'être une franchise équilibrée et compétitive, pourquoi pas, mais je crois que ce n'est pas le cas pour l'instant. Euh, on a une dernière question de Stany Vicious, at Stany Vicious qui nous dit « Que faut-il faire, selon vous, pour que l'on se réintéresse de nouveau à notre franchise de cœur Ma patience a ses limites, et l'organisation les a dépassées depuis quelques années maintenant. Eh » C'est une bonne
1: question. Moi, je dirais il faut... Euh... Il faut s'intéresser à nouveau à l'histoire des Giants. Euh, un défaut de pouvoir réfléchir à l'avenir. Euh, admirons ce qu'on a fait par le passé. Euh, alors je dis ça pourquoi Tout simplement en fait pour euh, vous parler d'un truc que euh, Plax avait, avait mentionné. Une idée qu'il avait mentionné récemment qui était d'essayer de, de faire... Euh, des euh, petites chroniques sur l'histoire des Giants et, euh, et alors je t'en ai pas du tout parlé avant le, le podcast. Non, hein, je découvre je... en et même voilà. temps. De... <rire> et en fait, j'y réfléchissais euh, dans le train de retour euh, à Paris. Je me dis ouais, ça pourrait être sympa pendant l'intersaison d'essayer de faire euh, des petits enregistrements sur euh, des périodes. Euh, on va essayer de faire ça de manière chronologique euh, pour euh, un peu redécouvrir euh, qui sont les Giants, comment ils ont été créés et comment est-ce qu'en fait euh, euh, ils se sont imposés comme euh, l'une des franchises légendaires de cette ligue. Euh, même si euh, aujourd'hui euh, la période actuelle ils font pas tellement honneur à cette réputation mais euh, voilà je pense que c'est une bonne manière aussi de d'entretenir la flamme qu'on a pour cette équipe
0: ouais non bah, alors c'est très bien vu et je suis très heureux que tu annonces ça <rire> tu, limite tu t'es engagé là à dire ça c'est ouais, un peu coincé que je le fasse <rire> mais, euh, je me suis pas engagé
1: sur un, sur une fréquence mais à la limite si on vrai. peut ni une date du premier épisode non on va temps. faire ça on va faire ça pour l'intersaison on aura on aura déjà un peu plus de temps et, euh, et ça nous fera un peu de contenu l'idée c'est pas de faire des trucs qui durent une heure à chaque fois hein, mais euh, de euh, je crois que toi tu avais fait ça euh, sur, euh, sur la chaîne la drive hein, the manning où c'était un format ouais. de 10 minutes c'est ça quelque chose comme ça
0: c'était euh... alors je sais pas mais j'avais trouvé pas je... c'était un... un long travail de recherche mmh. parce que je m'étais fait chier à mater toutes les vidéos de tous les trucs qui s'étaient dit à l'époque sur la draft de Manning et la vidéo devait faire 10
1: 15 minutes ouais, faut pas faire tellement plus long parce que sinon tu perds les gens donc
0: non non c'est ça non non mais 10 15 minutes c'est très bien et si tu as des petites images des trucs de l'époque et tout ça peut être ça peut être intéressant euh, moi si je dois répondre alors je, je dirais euh, effectivement c'est intéressant de regarder ce qui s'est fait à l'époque et et de revenir sur les heures de gloire des, des Giants. Alors, il y a eu des périodes de creux aussi, hein, qui ont été assez violents. Hein, donc, euh, ça peut être aussi pas mal, tu vois, d'en reparler de ça aussi en disant que ça n'a pas été la seule fois et ça finit par rebondir. Les... Oublions pas que les sports américains, c'est des hauts et des bas pour les franchises. Les souvent, années 70,
1: les années euh, 90, euh, deux périodes euh, de traversée du désert pour les Giants. Donc, euh, oui. ouais, tout à fait.
0: Donc ça, c'est assez classique. Maintenant, c'est vrai que la période dure longtemps. Euh, malgré tout, alors le problème c'est que euh, moi je suis tellement euh, à fond que je peux pas me désengager comme ça, et puis en plus avec tout ce qu'on fait euh, je, en fait à chaque fois je me dis ah faut que j'arrive à prendre du recul, à pas trop m'investir euh, là-dedans et tout ça, et puis en fait t'y arrives jamais, et, et puis quand tu gardes un match, tu es toujours vénère quand ça se passe pas bien euh, mais euh, moi j'aurais plutôt tendance à justement à faire l'inverse et à regarder vers l'avenir en essayant d'imaginer ce qui peut se passer en suivant avec attention les différentes annonces les différents mouvements, et toujours en espérant que le prochain GM arrive à nous construire euh, un, un effectif équilibré et que, et que les bases euh, soient solides avec euh, notamment cette fameuse o line qu'on attend depuis, depuis très très longtemps. Donc euh, voilà, c'est... En tout cas, moi, c'est plus euh, regarder vers ce qui va se passer, la free agency, le, les mouvements qu'il va y avoir, la draft, etc. C'est ça un peu qui me, qui me motive pour l'instant. Voilà, en se disant toujours, depuis longtemps on se le dit, mais en se disant toujours qu'on aura euh, un retour des heures de gloire des Giants et on aura bien mérité après toute, euh, toutes ces années de disette. C'est clair. Claire. Voilà, on est arrivé à la fin des questions parce que je ne lirai pas les questions des, des fans des Eagles. Voilà. On en a, on non, en a parlé en plus. C'était
1: euh... pas des questions, c'était des trolls. <rire> c'était des trolls, <rire> exactement. C'était
0: pas des questions, c'était tout à fait. Bon, voilà, on arrive à la fin du podcast. Merci Thierry Gault pour, eh bien, euh, merci pour à ces, toi, ces, ces 50 minutes de podcast à parler d'un match inintéressant. Et puis, c'était cool en tout cas que vous ayez des questions, qu'on puisse parler un petit peu. Parce que je, de plus en plus, de hein, toute façon, on va être amené à, à se projeter, à faire des différents scénarios. Et puis. Euh, euh, je pense qu'il risque d'y avoir des moves dans les, mois, dans les jours ou, ou semaines à venir donc, euh, donc ça va aussi nous donner du, du grain à moudre pour, pour les prochains podcasts donc euh, on devrait avoir des choses à raconter et on vous remercie une nouvelle fois tous ceux qui nous écoutent de, de votre fidélité d'être présents malgré les difficultés et on continue à suivre euh, les Giants et, et l'actualité évidemment même si je ne vous cache pas que je risque de ne pas mater les deux derniers matchs qui n'ont absolument aucun intérêt pour nous donc euh, voilà je sais pas si toi tu vas les mater mais t'étais plus très à fond dernièrement
1: non plus non. pour le, le matage de match non Donc, euh, bon. non, non mais bon on va, on va au moins essayer de, de, de voir ce qui se passe pour pouvoir euh, ne serait-ce qu'en parler euh, rapidement, ça, oui. en fait au final ouais. on, parce que là on a dû faire quoi, 10-12 minutes sur le match et puis on a passé euh, mmh, 40 minutes ça. à parler on, on s'était dit qu'on faisait une demi-heure et encore une fois on fait 50 minutes mais, euh, <rire> mais bon c'est que on, on, ça nous fait du bien euh, d'en parler et, euh, et euh, aussi euh, surtout avoir euh, votre soutien c'est très important pour nous donc euh, euh, on continue sur, sur cette voie
0: voilà eh bien merci à tous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le podcast numéro 49 et euh, bonne semaine à tous, à plus tout le monde, ciao Salut